0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre personajes, un programa sobre editoriales también, un programa sobre libros, te decía. Nos gusta hablar de libros, nos gusta leer. Nada nos gusta leer y nos gusta que nos cuenten lo que están leyendo Sobre todo aquellos a los que consideramos grandes lectores Por eso les preguntamos Y por eso nos contestan
1: Mesita de
2: Luz Grandes
1: lectores nos cuentan ¿Qué están leyendo?
2: Hola soy Andrés Duprat, guionista y director del Museo Nacional de Bellas Artes. Me interesa mucho la literatura de ficción y autores argentinos contemporáneos como Alberto Laizeca o César Aira y también extranjeros como Michelle Houellebecq, Paul Auster, Martin Amis, Ian McEwan, Philip Roth, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento, en mi mesa de luz, tengo dos libros que estoy leyendo. Uno es Tiempo Muerto, de Margarita García Roballo que es una escritora colombiana que vive en Buenos Aires, eh, es una novela finísima sobre la decadencia de un matrimonio y me interesó mucho eh, de, de, de su prosa la sutileza y cómo ilumina aspectos que a uno se le pasan por alto de las relaciones humanas. Y también estoy leyendo La Última Palabra de Anif Kureishi, que es un escritor británico de ascendencia pakistaní, que me encanta y que, que, y que lo, lo he leído desde el Buda de los Suburbios, Intimidad, mi oído en su corazón. Y estoy leyendo una novela suya bastante reciente que se llama La Última Palabra y que me interesó porque toca temas que yo había abordado en el guión del ciudadano ilustre, que tiene que ver con, con una relación competitiva entre un, entre un escritor novel y, y un y un escritor consagradísimo, eh, manigiado por un editor que, que busca sacar provecho de esa competencia. Y los temas que toca y que me interesan son esos, es, la, es, es como la vida de, del escritor, el mundo de la literatura y de los editores, eh, cómo es la vida pública y la vida privada de un artista. Eh, bueno, Anif Kureishi, tuve oportunidad de conocerlo. Eh, y es un escritor que, que, que me interesa así que bueno, recomiendo ambos libros y ambos autores Margarita García Roballo y Tiempo Muerto y Anif Kureishi con la última palabra saludos
0: Lo escuchábamos entonces a Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes y además efectivamente guionista y gran lector, y mencionaba los libros de Kureishi y de Margarita García Roballo, quien además acaba de sacar un nuevo libro, esta vez ya que son artículos periodísticos, que se llama Primera Persona, publicado por Marea. Y en el caso de Tiempo Muerto, esta novela que mencionaba Duprat, es una novela breve, cortita, que habla efectivamente de la decadencia de una pareja a la orilla del mar.
1: Seguimos en
0: Vidas prestadas.
3: Cherries, bueno. spring.
0: Estamos escuchando a Lana Del Rey En lo que es un cover de un tema de Nancy Sinatra Summer Wine Y estamos escuchando esta música precisamente para introducir A nuestro entrevistado de hoy con quien no puedo parar de hablar desde que nos encontramos fuera del micrófono, no nos vemos hace mucho, se llama Juan José Becerra, es uno de los más grandes autores argentinos, además de que es un gran periodista, un gran periodista, periodista diríamos en otra época con mayúsculas, Juan acaba de publicar Felicidades, una nueva novela y está con nosotros,
4: gracias Juan. No, Muchas gracias, para mí es un gusto, esto se dice siempre cuando te invitan a cualquier lado, pero vos sabés que... Esto es verdadero. Nos conocemos efectivamente hace mucho, con lo mucho. cual cada vez
0: que nos encontramos pasamos revista a 30, 35, no quiero, o sea, habla de lo viejos que estamos, <risa> pero por lo menos esa, ese tiempo y además tiempos en donde efectivamente compartimos, además escenarios en donde nos movíamos y demás, y seguramente compartimos también pasiones. En relación a los libros, somos ambos muy fanáticos de Juan José Saer, por ejemplo. Es cierto, sí. En tu caso, además, todo esto volcado a lo que fue a lo que es tu obra, posiblemente más a la primera parte de tu obra, en los últimos años hay como un despegue a partir del espectáculo del tiempo, posiblemente hay un cambio. Escribiste hace poco sobre felicidades para para la sección Cultura de Infobae donde mencionabas algo así como que ahora entras y, y dejas hacer, ya no, no llevas el cuadernito anotando lo que querés escribir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue ese cambio, además? Eh, es como soltar
4: un perro. Eh, ese perro, viste, a veces está vacunado, a veces no, pero yo lo veo como la liberación de una bestia, eh, porque yo durante, mis, es cierto lo que decís, durante mis primeros tres libros, eh, trabajé mucho el control de la prosa. Es decir, yo creía que la prosa era un trabajo artesanal Que tenía que tener una terminación este muy precisa Pero eso me parece que atentaba contra, bueno, la voluntad de fluidez Que por ahí el propio texto tenía Entonces aparecía yo como un policía Controlando que no se saliera de cauce lo que había pensado Y me di cuenta un día que descubrí en mi casa unos papeles Que eran El plan de Atlántida, mi segunda novela Sí, Santo o sea,
0: fue la primera
4: Exacto mm. Santo fue la primera Atlántida, la segunda, y yo tenía un plan, o sea, tenía un plan por capítulos, que además después vi que, que cumplía rajatabla. Eso me impresionó un poco, eh, porque no tenía que ver demasiado con mi carácter.
0: Hmm. Una especie de corsé, el autor como un corsé, sí. pero al mismo tiempo también con una
4: disciplina férrea, ¿no? Mira, no tanta disciplina. Disciplina para pensar lo que iba a escribir, no tanto para escribir. Yo soy mucho más disciplinado ahora de grande porque viste que el tiempo... <risa> el, <risa> el transcurso <risa> del tiempo es más veloz. Entonces sí. ahora soy más disciplinado. Ahora mm. tengo como más horas hombre. Mm. Eh, antes tenía una disciplina mediana, pero eh, sí tenía como un berretín del control. Bueno, eso lo abandoné, como decís vos, en el espectáculo del tiempo. Mm. Que pero,
0: ¿y, ¿y cómo surgen las novelas? Porque en ese caso, quién sabe, lo que pasaba era... Vos tenías la idea de una novela a partir de un personaje o de una situación, elaborabas un plan y te disponías a trabajar sobre ese plan.
4: ¿Ahora qué pasa? Bueno, eh, ahora en principio no hay un plan. Entonces lo que hay en sustitución del plan es la deriva, que es lo que más me gusta a mí. Eh, que es como, digamos, el único estilo que tiene, que, digamos que, que pide esa situación, es dejarse llevar. Entonces, eh, lo, lo que hago yo es eh, seguir eh, ese flujo hasta el agotamiento, que por lo general se da en el momento en que me empiezo a aburrir. Mm. O sea, me doy cuenta. Entonces, ahí en, en ese momento la novela pide como su pista para aterrizar. Mm. Eh, y hay que bajar eh, de donde uno esté, no importa la altura en la que se esté escribiendo.
0: Pero esa deriva Eso, surge a partir de algún personaje o de algún tema, en el caso de Felicidades, ¿qué fue primero? ¿Quiero escribir una novela sobre una exposición eh, de, eh, en homenaje a Cortázar? ¿O fue primero quiero escribir una novela sobre un señor que está eh, buscando siempre la misma mujer en distintas mujeres de distintas edades? ¿Qué fue primero?
4: Eh, no, yo creo que primero fue eh, la relación del personaje con, con un boliche con un bar al que iba con Felicidades, sí, con uh -huh. Felicidades que es un boliche que Puede tener alguna analogía con algún boliche de Buenos Aires. Uh -huh. eh, el boliche eh, yo lo veía como una escenografía que podía funcionar o tenía que funcionar como eh, un aparato que le permitiera viajar con la imaginación en el tiempo. De hecho, es un boliche donde se pasa música de los 80. Digamos, no es un boliche contemporáneo, no es un uh -huh. boliche para jóvenes. Es un boliche para... Para seguir sintiéndose jóvenes. Eh, sí, viste, ahí hay <risa> una trampa ahí, digamos... Eh, hay jóvenes, hay gente grande que queda como cristalizada en algún momento de la juventud mm. Eso le pasa un poco a él eh, Y le pasa cuando ingresa, digamos, a una crisis Una crisis personal Que él describe como split matrimonial sí. O sea, se empieza a embolar mm y cree que puede Spline tener... es más cool ¿no? <ríe> claro, sí, usar sí, sí, la sí. palabra Spline es bien cool Sí, sí es, es más bodeleriano digamos <ríe> Súper, sí, sí, claro. sí. pero me parece que lo que le ocurre es que se aburre eh, y que empieza a pensar que pudo haber tenido otra vida que es algo que le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento de su vida uh -huh. porque en realidad uno puede tener otra vida uh -huh. el problema es que eh, debido a las facultades lineales de la vida eh, uno tiene una entonces lo que le ocurre a él es eh, me parece a mí lo que hace es, lo que siente es el impulso de eh, producir saltos cualitativos en su vida, es decir, representar identidades que no tiene, pero que anhela, eh, convertirse en escritor. Convertirse en escritor <risa> y además eh, dejarse llevar por la propia deriva de la aventura amorosa mm. que termina estrellándolo contra un amor juvenil. Mm. Que es un error táctico del hombre maduro.
0: Error táctico del hombre maduro. Uno, en principio, también... Estratégico, sí.
4: Estratégico, va.
0: Sí, yo sí a mí el tema de táctica y estrategia siempre es bien de fútbol, y, a mí es, y o de guerra, <risas> es como medio masculino. Siempre me pierdo, siempre trato de preguntar qué era táctica y qué era estrategia. Es un problema de género, creo yo. Eh, no, pero en este caso yo pensaba... Uno ve tu literatura, y, y sobre todo en estas últimas novelas, y uno dice, o una dice... Esta, esta especie de, de cóctel de virtuosismo y pornografía. Sí. ¿No? Bueno, ¿a qué le damos más
4: valor? Ajá, ah, no sé.
0: <risa> bueno, eso dependerá del no, lector. Y en tu caso, como autor, hay que ver cómo equilibras esa receta.
4: Para mí, digamos, lo que se llama pornografía desde el punto de vista técnico es un sistema de representación como cualquier otro, como podría ser la geografía. ¿No? Es decir... El cuerpo en la literatura es una representación verbal del cuerpo, es decir, no está el cuerpo ahí. Está obviamente su evocación eh, literaria y en mis novelas aparece a menudo porque me parece que forma parte del régimen vital más ordinario, es como comer, digamos, ¿no? Eh, de
0: lo que tampoco se habla tanto en la literatura. No,
4: no, no, no. Se come poco en la literatura. argentina Se come argentina. poco, se va poco al baño. Sí, es cierto, sí. Hay que decir, las actividades, es cierto que son actividades ordinarias, que por uno podría llamar ordinarias, si es que piensa que lo son las actividades ligadas al cuerpo. Vos
0: decís ordinarias Pero, como comunes, comunes no, no como, como mas, groseras. Como
4: masivas, como universales uh -huh. y como frecuentes. Uh -huh. Pero me da la sensación de que justamente la literatura argentina eh, tiene como un déficit ahí. No digo que la literatura argentina tiene que ocuparse del cuerpo, del sexo, de, de, de comer, de ir al baño, etcétera, pero me parece que hay, la relación con el cuerpo es bastante eh, modesta y solo se reduce a la relación con el cuerpo a través de la violencia. Hmm. Violencia hay mucha, viste, la literatura sí, argentina sí, claro. está poblada bueno, de violencia. arranca,
0: diría David Viñas, exact, arranca exactamente. O sea, la escena prima, escena
4: la escena primaria es una violación, justamente, uh -huh, sí. Uh -huh. Eh, y, tu, y tu amado Lamborghini sigue también en esa eh, línea Exacto, uh. exactamente, sí Pero digo, esa es una presencia bastante nítida uh. Pero no la del cuerpo como eh, factor eh, A través del cual se puedan disfrutar algunas experiencias
0: ¿Pero por qué decís puntualmente la literatura argentina, Juan? No es, si uno se pone a mirar Está bien, uno está grande y leyó mucho Pero tampoco leyó todo Pero si uno mira más o menos el corpus de la literatura Que uno viene leyendo desde que lee ¿No es que tampoco permanentemente aparezcan estas cuestiones en lo que llamamos la literatura, por lo menos la literatura la, la, la canonizada?
4: Bueno, quizá la literatura argentina canonizada, digamos, o su tradición más reciente, sea un poquito conservadora, hmm. eh, en, es, en ese sentido, ¿eh? hmm. en ese aspecto. Para mí es lo más natural del mundo, es decir, para mí eh, soy totalmente refractario cuando alguien me dice, eh, pero mira que esta escena... <risa> Digamos. ¿Te pasa eso,
0: pero ¿te pasa con lectores o te pasa con editores? <risa> me
4: pasó, no, con editores nunca, no, nunca, no, no, okay. no, con editores nunca, uh -huh. no. Eh, me pasó eh, con personas que han dicho, bueno, eh, en el espectáculo del tiempo hay un fragmento muy extenso, pornográfico, eh, que podrías haberlo evitado o podrías haberlo reducido. Y la verdad es que yo lo que quise hacer con eso no es. Es convertirlo en intolerable. Exactamente, <risa> digamos, saturar la Fair. escena. Por el lado de, eh, yo diría del capricho mm. Es decir, si, si hay un capítulo sobre eh, la historia del universo Que va del Big Bang al Big Crunch Que dura cuatro páginas ¿Por qué un acto sexual donde se concibe un bebé No puede durar 40 páginas? Quiero decir, ¿quién dijo lo que duran las cosas? ¿Quién es el que mide la duración de las cosas? En, en, digamos, la ficción se permite esa licencia Que es la del uso de la arbitrariedad a, a, a extremos eh, un poco patológicos, mm. lo reconozco, pero es un poco también el único ejercicio de poder que puede hacer la ficción frente a las cuestiones materiales de la vida. Mirá, esto que dura un instante, para mí dura mucho, y el universo que dura mucho, para mí dura un instante. Esos intercambios son los que quise yo establecer, por lo cual hubo damnificados con las escenas llamadas pornográficas.
0: Capacidades de creador, digamos, de, del creador de los mundos. Nosotros siempre acá en este programa hablamos de los mundos posibles. El mundo posible de Becerra
4: lo inventa Becerra. Es, digamos, soy la autoridad. <risa> Por eso. De, de, en otro lugar no. O sea, mm. hago un metro de mi computadora, no de mi casa, de mi computadora, <risa> y ya mi autoridad se disuelve, en la de los demás. Eh, pero cuando me siento a escribir, lo único que quiero eh, es ser soberano. Mm. Y ya demasiados límites tengo como escritor, eh, digamos que hay cosas que no puedo hacer, que no sé hacer, que, que no, no podés, se me ocurren. Que no sabes. Bueno, yo creo que, que digamos hay un ADN en cada escritor. Sí. Eh, ese mapa digamos genético que todos tenemos como escritores, los escritores, eh, se, se explota más o menos. Yo trato de ver la manera de explotar lo máximo que puedo, dentro de los límites de ese mapa. No puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, ahora me puse a escribir cuentos y me di cuenta que me cuesta escribir cuentos. Eh, Mientras porque... el ensayo de la novela fluye. Sí, la novela tiene una interioridad que, que es como más receptiva para escritores como yo. En cambio, el cuento me parece que tengo que salir antes de entrar.
0: Porque la deriva es más propia de la novela, no del y, cuento. Y más propia de, de mí. <risa> Además.
4: Yo soy una persona de la deriva, digamos. Claro, claro. Eh, Pero vos, de
0: lo que estás hablando puntualmente también es de estilo, Juan, porque lo que uno puede pensar, sobre todo a partir de esta última etapa, es que uno hoy abre así, mira, y dice, esto es un becerra.
4: Bueno, eh, quizá, digamos, haya ahí... Yo lo veo eso más por el lado de la voz. Bueno. Quiero decir, porque a mí me quedó como muy clavado en la cabeza el, la idea de, de Proust sobre el estilo, don, cuando dice que el estilo es una experiencia de imitación. Uh -huh. Él ve al marqués no sé cuánto y después dice, pero camina igual que el padre, el padre caminaba igual, igual que el abuelo, no sé si es exactamente así, pero ve lo que, lo que parece ser, ha siempre visto, un ejercicio de estilo, lo ve como una emulación, una imitación. Y yo lo que creo, en realidad... Es que si bien tuve mi, mi temporada imitativa, lo que hablábamos recién de SAI sí, y todo sí. eso, eh, ahora se me da por pensar, o de tener la ilusión al menos, de que lo que escribo es un poco más personal, que tiene más que ver con cierta profundidad a la que pude haber llegado. Pasás a que vos, llegué.
0: Pasás vos a ser precursor de otros.
4: Y me gustaría que mi literatura tuviese un carácter. De lo Qué único lindos. que aspiro, lo único que aspiro. Esa, me gusta ¿Viste cuando alguien manda la mierda a otra persona porque tiene un carácter? Bueno, eso me gustaría tener a mí en la literatura.
0: Está bueno. Seguimos enseguida. I've
3: been so many places, So I light and I'm, I'm really so bad I'm I'm the
0: Song for you, Amy Winehouse.
1: La escondida. Es tiempo de descubrir
0: grandes autoras. Sabes que tenemos una sección que se llama La Escondida, porque nos gusta buscar esas mujeres. Algunas de ellas fueron famosas en su momento, otras nunca lo llegaron a ser, pero incluso aquellas que fueron famosas por algún motivo quedaron sepultadas por la historia. Algún motivo de los que hablamos muchas veces acá y que tienen que ver con lo que se llama el patriarcado, con lo que se llama la dominación masculina, con eso de lo que se viene hablando tanto. Pero yo no quiero detenerme en eso. Hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Sí quiero detenerme en estos nombres que a mí... ...como periodista, como curiosa, profesional... ...me gusta decir que los periodistas somos curiosos profesionales... ...me gusta encontrar estos personajes de los que nunca escuché hablar... ...es el caso de Flor Vela Espanca... ...soy una mujer grande, hace muchos años que leo sobre literatura... ...y nunca escuché hablar de Flor Vela Espanca... ...una mujer que nació en 1894, que murió en 1930... ...tenía 36 años cuando murió... ...que tenía problemas, desequilibrios, diríamos... ...en este caso emocionales importantes... ...seguramente una enfermedad psiquiátrica no diagnosticada... ...era una histeria por entonces... ...tuvo tres matrimonios... ...tuvo varios abortos espontáneos... ...cada vez... ...iba progresivamente enloqueciendo... ...en el medio el suicidio de un hermano... ...había sido por otra parte... ...hija de una madre soltera... ...un padre que la reconoció mucho más tarde... ...poeta, sus poemas están en el fado... ...en esa música del alma portuguesa... ...que tal vez escuchaste... ...de hecho nosotros, la cortina de nuestro programa... ...el tema Fortuna de Antonio Zambullo... ...abreva un poco en lo que es el fado portugués... ...en este caso... Flor, Florbela Espanca... ...cuyo nombre era Florbela de alma... ...da Conceição, ...te decía que nació en Portugal, que murió de una sobredosis, murió por decisión propia, igual que su hermano que se había arrojado de un avión, pero ella decidió tomarse una sobredosis de veronal, llenó de flores la habitación, quería que quedara la imagen de las flores. Su hermano, el que se había suicidado, se llamaba Apeles y era una especie de alma gemela de Flor Vela. Flor Vela como te decía, una poeta, sus poemas en Portugal se siguen leyendo, se escuchan, se ven mucho, se, se ven, incluso se escuchan en temas, por ejemplo, de Ana Belén, de la española Ana Belén, que grabó con Raimundo Fagner uno de los poemas de Flor Vela. Poemas que decían, sueño a ser la poetisa preferida, la que lo dice todo y todo sabe, posee inspiración pura y perfecta y ata la inmensidad en solo un verso. Poemas como, hoy me han dicho al verme pasar triste, parece toda un viernes de pasión, medita con los ojos en el suelo y piensa en el dolor que no existe. ¿Qué le pasa tan joven y tan triste? Haz por estar contenta, ¿por qué no? De nada sirve hablar cuando se sufre. Mudo total, mi corazón, oíste. Ya cumplí media vida muy cansada de tanto caminar Ya me perdí Venida de un país que nunca vi Estoy en este mundo desterrada Tanto como aprendí y no sé nada Las torres de marfil que construí en arrebatos Yo las destruí, sí, con mis propias manos Desgraciada Estudió literatura y fue la primera mujer en Portugal En inscribirse en la universidad, en la facultad de Derecho No se recibió Y como te contaba, a los 36 años Se cansó de vivir Y se suicidó
1: Vidas prestadas con Inde Pomeraniec Por la seguimos en Vidas prestadas
3: Strawberries, cherries and angel's kiss in spring My summer wine is
0: really made. Y seguimos en vidas prestadas por Radio Nacional en esta charla con Juan Becerra. Juan José figura, lo llamamos Juan, Juan Becerra, que acaba de publicar Felicidades. Es siempre una felicidad encontrarse con Juan y charlar. Es una novela en donde no solo en la cubierta está eh, Tony Manero, el personaje de John Travolta con la cara de Cortázar, sino que es una novela en donde Cortázar tiene un lugar privilegiado precisamente porque todo parte de un homenaje a Cortázar. Que este año, por otra parte fue un año, es un año, está siendo un año Cortázar. ¿Qué es Cortázar para Juan Becerra?
4: Bueno, eh, en realidad, digamos, eh, hay que pensar en la primera relación que uno tiene con ciertos libros. Es decir, hoy es muy fácil para mí decir, no, bueno, lo que pasa es que cuando aparece Borges en la cena y después Aire, y después Puig, y después Aira, entonces como que va quedando relegada la, la obra de Cortázar pero lo cierto es que para mí es el escritor que me hizo desear ser escritor mm, ni más ni menos eh, pero además no me hizo desear una escritura me hizo desear una vida de escritor que nunca tuve, valga mm. la paradoja <risa> viviste de otra
0: cosa siempre
4: siempre, <risa> siempre viví como una persona normal <risa> claro. porque en realidad un escritor es una persona normal no vive en, en clubes donde se discute digamos el cuadro de Braque o, de, o la película de Fulano mm. quiero decir esa cosa como de outsider que tenía él, de Lumpen, que es muy atractivo para la juventud. A mí me fascinó cuando leí Rayuela a los 17, 18 años. Lumpen en París. Claro, bueno. <risa> <que> no... <risa> bueno. ¿Cierto? Así cualquiera. Okay. Así, así cualquiera. Pero vos, fíjate, yo todavía pensaba... Eh, en el momento en que yo leí ese libro, que debe haber sido en el año 83, 84, sí. eh, era difícil viajar mm. para... Un joven de clase media como yo, del interior, era no era tan fácil viajar como se viaja hoy sí. este
0: No estaba tan incorporado tampoco, no. no no era algo para lo que uno ahorraba dinero Eran pocos no, los que hacían no, no, no. eso El
4: viaje era una cosa medio... medio decir, se podría haber hecho, digamos, lo podría haber hecho Era más de clase, decís, ¿no? Claro, pero me, me quedé más bien con la fantasía, pero me gustó mucho esa fantasía mm. La del escritor que tiene... porque lo más importante de Oliveira de Rayuela Es que es un escritor que no escribe, sí. no hace nada, mm. está todo el día al pedo mm. Yo creo que lo que quise emular fue esa disponibilidad.
0: Pero eso en el espectáculo del tiempo, eh, en, eh, perdón, en el artista más grande del mundo, también tenés un escritor que no escribe.
4: Bueno, pero porque no le queda más remedio mm. que dictarle una máquina porque tiene problemas físicos. Mm. Eh, en el fondo la literatura es, bueno, alguien que abre la boca y habla. Mm. Eh, es decir, la, la prehistoria de la literatura no tiene nada que ver con, la, con Gutenberg.
0: Digamos, Bor Borges durante mucho tiempo no tipeó.
4: No, obviamente, <risa> pero digamos está como naturalizado que solamente la literatura está vinculada al libro o que su soporte natural es el libro. No estoy de acuerdo con esa idea. Es una idea industrialista. Mm. Eh, está perfecto que exista el libro. De hecho, nosotros somos lectores y no concebimos la relación con la literatura sino a través del puente del libro. Pero me da la sensación de que eh, hay una fuerza anterior que es la de la composición como en el aire. ¿no?
0: ¿Sabés, Juan, que cuando estuvo Alan Pauls hablamos mucho de esto a partir de, de su libro Trance y de, de, digamos de, de la descripción de, de la vida de un lector y de justamente los soportes en los que uno lee, porque uno lee todo el tiempo, uno lee señales, sí, uno sí, sí, lee rostros. Cual, o cual. sea,
4: ¿qué es leer? Sí, sí, tal cual, tal cual. Este, Yo pienso que, por ejemplo, en las escuelas, que mm. se habla tanto de leer y hay tanta presión sobre los alumnos para que lean, lean libros, para mí hay que enseñarles a leer en el sentido en el que hablamos, en el sentido más amplio. A leer los segundos, qué, qué ocurre en los segundos planos, eh, qué pasa con los gestos, eh, qué pasa con lo que está oculto a simple vista en, en el mensaje que recibís. Una lectura que sea como una actividad masiva, constante, y en la, a través de la cual uno sepa detectar dónde está el peligro. Leer como animales, digamos. Como animales son capaces de leer, como presas son capaces de leer a sus... Predadores.
0: Para terminar de conformar también una especie de espíritu crítico que por momentos falta tanto, es que ¿no? yo
4: creo que para mí es el gran déficit de la sociedad. Mm. No de esta, sino de la mayoría de las sociedades. Es decir, no saber ver lo que pasa.
0: Mm.
4: Bueno, yo creo que un poco, si nos ponemos a pensar, la lucha, si hubiese un bien, sí. debería eh, ser descargada no contra el mal, sino contra la boludez. Y la falta de lectura, la falta de talento para la lectura, para ver, para...
0: Avivarte.
4: Claro, hermano. Claro, <risa> bueno, o sea, avivarte. Claro, claro. Avivarte, tal cual. O sea, habría que hacer una materia... están
0: vendiendo buzones claro,
4: y, y los compras. Para, para que son indigestos. Uh -huh. ah. Es decir que el metabolismo que tiene que tener un cuerpo humano para digerir un buzón, hmm. no sé. Entonces, yo creo que estoy muy de acuerdo con esa, con esa idea este, como universal de la lectura. De que uno lee todo, lee personas en general y a veces las leemos mal porque bueno digamos uno no, tampoco tiene la culpa si viene alguien y te miente sí y además que tiene cierta sabiduría en, en, en ese tipo de rubros mm. entonces bueno ahí también una cuestión un factor de inocencia que hay que uno se entrega pero me, me da la sensación de que si uno pudiese ver realmente avivarse de lo que se le viene encima, seríamos todos un poquito más inteligentes.
0: Es, cu es curioso porque estamos haciendo esta entrevista y este programa en el estudio Julio Cortázar de Radio oh, Nacional, como un hermoso homenaje también a, a Julio. Y si fueras editor de Julio, o si fueras crítico de Julio Cortázar, y, y tuvieras que hablar un poco de lo que es la literatura de Cortázar hoy, porque vos decís... Y yo coincido, que uno debe quedarse además con esa primera impresión, porque él a vos te llevó a querer ser escritor, pero a muchos de nosotros nos llevó a ser lectores también, Cortázar. Pero sí. si tuvieras que decir hoy, con la experiencia que tenés, con la edad que tenés y con las lecturas que tenés, ¿qué te pasa con la lectura de Cortázar? ¿Qué Cortázar te gusta, por ejemplo?
4: Bueno, no sé, eh, Rayuela me parece un libro snob... Eh, obviamente muy atractivo, que funciona por momentos como catálogo del de arte del siglo XX, con eh, un desinterés, o eh, un desdén por la literatura de vanguardia del siglo XX. O sea, a Cortázar ni le iba ni le venían eh, Proust y Joyce. O sea, ninguna relación con eso. Más bien él dio un salto hacia atrás y, y cayó en el siglo XIX, digamos, sus referencias, Poe. Bueno, eso uno lo puede ver su traducción eso, también Claro, exacto, sí Pero si yo tuviese que, que quedarme con algo hoy Me quedo con las cartas Ajá. Eh, las cartas son extraordinarias Son extraordinarias Y lo que más me impresiona Que son muy parecidas a las cartas de Lamborghini uh -huh. Porque desde muy jóvenes Los dos hablaban como Escritores consagrados O sea, como si hubiesen intuido el futuro En el cual iban a ser grandes figuras literarias Cada cual a su modo, ¿no?
0: Pero esa construcción del personaje escritor digamos en el caso de Cortázar fue exitosa pero hay uno conoce uno ve gente que desde que despunta desde que arranca ya está armando el modo que además quieren que se lo trate ¿no?
4: Pero Inde no seas mala porque me estás obligando a nombrar personas Podés hacerlo No, no, no tu maldad no, no no, en la radio la tenés que controlar eh, No, sí estoy, estoy totalmente de acuerdo con vos o sea ¿Qué es un escritor? Vamos a, mm. vamos a pensar en eso. Sí. ¿Qué es un escritor? Sí. Nada. Hmm. Es una persona que se siente y describe. Quiero decir, ¿cuál sería eh, eh, la gracia que pasaría por encima de otras? Eh, ¿no? ¿Cuál sería la gracia de, de escribir que pasaría por encima de otras gracias?
0: Pero en realidad, también, no lo, lo, no lo yo, yo lo digo en el sentido. Lo digo no solo en un escritor en, en masculino, ¿eh? estoy hablando de un escritor o de una escritora. Lo que estoy diciendo es cuántas veces, hablando de buzones, también nos compramos personajes porque son atractivos a la hora de hablar de su obra y de la de otros, atractivos como personajes, atractivos incluso físicamente, atractivos. Y de pronto su obra, cuando uno la ve despojada de esa autoría la obra no dice tanto. Bueno,
4: es que yo creo que lo que hay que hacer para mí es recortar el objeto, recortar la obra, y bueno, y después los elementos este, secundarios, eh, los epifenómenos de la obra, como uh -huh. por ejemplo el autor, el perso el, el autor personaje, <risa> claro. dejarlo de lado y bueno, y ver si lo dejamos pasar en otro momento. Uh -huh. decir, para mí la relación es con el objeto. Por eso me parece que es bastante fácil definir dónde está la literatura. O sea, sí. no siempre está dónde está el Personaje literario, no, es decir, el a, autor Personaje.
0: Al mismo tiempo, fíjate que eh, Al trabajar eh, Digamos, para los que estamos en el periodismo Cultural, para los que estuvimos y, y seguimos cerca de lo que es la industria editorial Y la promoción de la lectura Muchas veces son esos personajes y esos Libros de esos personajes los que Ayudan a que una persona Entre a la literatura Eso es cierto, eso es cierto, sí lo que no quiere decir que sea buena literatura. Estamos hablando de cosas diferentes.
4: Sí, pero digamos, eh, yo creo que el, 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 el autor-personaje es una composición de sí mismo, que los escritores que se dedican a eso toman una decisión estratégica o en todo caso no pueden impedir eh, llevar a cabo la, ese tipo de composición. Mm. A mí me gustan los escritores de obra, mm. eh, digamos, y los, los puedo reconocer. Eh, obviamente aparecen personajes como Cortázar o como Bolaño o como Celín eh, bueno o el propio Borges y bueno son personajes también claro es más difícil relacionarse con los personajes con los autores personajes colegas digamos si sí, te iba a preguntar
0: los... por los pares en ese sentido qué pares lees
4: y yo leo mucho a mis pares uh -huh. eh, hombres y mujeres sí sí uh -huh. sí yo tengo una relación como de aprendizaje de de la lectura de muchos escritores de los, de los que me, me, he hecho, me he hecho amigos digamos sí. como, no sé, o como Alan Pauls o Daniel Goebel eh, Martín Coan mm. eh, Esteban López Brusa son escritores que yo los admiro y, y al mismo tiempo Te tengo, toca una, tengo como relación y... con claro. algunos tengo relación de, mar, de hermandad uh -huh. eh, y también leo mujeres digamos
0: eh, quiero nombres, quiero nombres. Y
4: nombres, bueno, leo a las mujeres que están más en boga porque mm. me da curiosidad, digamos, y, y las leo. Eh, leo, digamos, cuando aparecen libros de personas que para mí son una garantía de, de, de oferta literaria, como nos llamó Matilde Sánchez. Uh -huh. eh, Sí, leo, leo leo mucho y, y después me fascino con personas que no conozco Con, con escritoras que no conozco, como pasó con Lucía Berlín mm, qué ma qué, Que qué autora, ¿no? Que quedé realmente fascinado Pero viste
0: que ahí también tenés un personaje eh, Estamos hablando de Lu Lucía Vos decís Berlín, yo le digo Lucía Berlín Pero estamos hablando de la misma persona Cuyo libro manual para mujeres de la limpieza Cuando apareció Que eran textos que ella había ido escribiendo A lo largo del tiempo Y era una de las escondidas Podría haber sido perfectamente una sí, escondida igual, sí, sí. De esta sección que tenemos en este programa, fue como un descubrimiento alucinante muchos años después de su muerte. Fue una, una de estas mujeres sí. que quedó como oculta
4: y que escribía también como textos espasmódicos, ¿no? Sí, tal cual, sí, te te textos breves, Ajá. digamos, y, y en general alrededor de su experiencia. sí eh, De cualquier manera, yo creo que hay escritores que componen su figura, uh -huh. digamos, volviendo un poco a lo que decíamos sí. recién, y hay otros a los que les aparece la figura, sin la voluntad de darla. Uh -huh. eh, bueno, son un poquito más desagradables los que se esfuerzan por componer la figura, me parece a mí. Sin la, Vos estás hablando de esos personajes Que en
0: realidad son en la vida digamos, Lo que nos pasa a las personas Hay personas que son más atractivas Hay personas que son menos atractivas Exacto. Pero sí. volviendo a Cortázar y, y teniendo en cuenta que nosotros eh, Vamos al interior, que se nos escucha también afuera Porque este programa se escucha por Radio Nacional Pero también se puede escuchar después De los miércoles a las 22 Cuando tengas ganas en, en su formato podcast Tanto en la página de Nacional Como en alguna de las plataformas que tienen podcast si vos tuvieras que decirle a alguien qué leer de Cortázar, ¿qué
4: les dirías? Y si tenés 20 rayuelas. Uh -huh. eh, es, es, es un shock, me parece, ¿no? Eh, Sigue siéndolo. Es un, yo creo que para una persona joven puede, puede seguir siéndolo. Aunque la aparición estelar de Bolaño puede ser que haya usurpado ese lugar. Uh -huh. o, o se lo haya ganado en buena ley, ¿no? También. Sabés
0: que tendría que releer, pero me acuerdo en el momento que leí Amuleto... Que para mí el personaje en Amuleto era como Fue de Morte en 62 Modelo para Armar. Tenían algo. Es que Nunca creo, lo desarrollé, pero.
4: Yo creo que hay un linaje un poco de, de, desalineado, pero que se puede reconstruir eh, por deducción. Eh, digamos, hay un hilo que puede tenderse desde Kerouac, pasando por Cortázar y terminando, por lo menos hoy, en, en Bolaño. Si bien Cortázar tiene algo de Beatnik porque tiene algo, sin haber tenido por lo menos una relación como lector que sepamos con, con ese mundo. Bitnik sandinista. Sí, yo, yo creo, creo que sí. Y digamos, el, el tema de que la vida es la ruta, uh -huh. es un, que es un poco la divisa de Kerouac, es también la divisa de Rayuela. Y de varios libros de Bolaño. Bueno, y, de, y de más libros de Cortázar también. Como... Y, y vos fíjate que son tres escritores que se vinculan de una manera eh, casi de rayo paralizante con la juventud. Ah, A mí verdad. me interesa mucho el lector joven. Porque el lector joven, eh, cuando eh, digamos, asume que es un gran negocio ser atacado por ese tipo de literatura, es capaz de convertir su vida en una cosa mejor. Entonces, quiero decir, como yo tuve esa experiencia, vos también, leer de joven algo que te impacte te hace ver las cosas de otra manera y esa relación se, la, se da solamente con escritores de esa naturaleza. Quiero decirnos, o, o
0: Pizarnik en la poesía, por o ejemplo O Pero por ahí otro... no se
4: da con Borges No, claro No se da con Borges O no se da con Proust Sí se da con estos escritores que, que me parece, hunden su raíz en la sensibilidad juvenil Y si la literatura es para jóvenes si solo
0: fuera para jóvenes
4: O, en todo caso, cuando pasan los años para sentirse joven para, seguir para volver a sentirse joven
0: como ir a felicidades por ejemplo sí. <risa> Lo Juan te agradezco muchísimo no, favor, te seguiría preguntando tanto ganas. y me quedaron tantas cosas por preguntarte que no te imaginaba no. <risa> gracias me sigue gustando este Fito de los 80 y este de Tres Agujas. Espero que a vos también.
1: En Voz Alta, cuentos breves para compartir.
0: gusta leer en voz alta y nos gusta que nos lean en voz alta, como les gusta a los chicos que les lean en voz alta antes de irse a dormir una práctica que podemos tener en cualquier momento del día como ahora, como lo que vamos a escuchar esta vez le pedimos que nos leyera en voz alta a Juan Pablo Bertaza editor, autor su novela, la última, la que acaba de salir y que fue muy elogiada por Beatriz Arlo en la Feria del Libro, se llama Síndrome Praga
5: Antonio Velasco Fotógrafo de bodas, de 267 vidas en dos o tres gestos de Eugenio Baroncelli. Nació en Siracusa en 1900. Pronto fue alejado de la escuela e iniciado en el oficio del padre, Carmín, que no era otro que el de asistir a las bodas del pueblo, hacer posar a los novios e inmortalizar su sonrisa con una decrépita ferránea montada sobre un trípode chirriante. Vio los reflejos irradiados por una monótona lámina de plata. Vio la felicidad de los otros desde atrás. Escondido bajo un paño negro como la noche, se protegió de los malvados fogonazos de la lámpara de magnesio. De viejo perdió la memoria, pero se consolaba y justificaba instando a quienes le preguntaban por aquella vida pasada que fotografiase en los días felices, que el obturador ...recordará mejor que nuestros ojos.
0: Esto que leía Juan Pablo Bertaza... ...es de Eugenio Baroncelli... ...267 vidas en dos o tres gestos... ...un libro de pequeños perfiles... ...que publicó Periférica... ...y al que cada tanto recurrimos... ...porque precisamente... ...con esas dos o tres pinceladas... ...este hombre describe una persona.
6: Can break, and break your heart, break your heart up, and put you like in misery. Since I met this little woman, I feel it's happened to me.
3: And I'm telling you, it's too late to turn back
6: now. I believe, I believe, I believe I'm falling in love. It's too late. I
3: believe, I, believe, I believe, I'm
6: falling in love I found myself phoning her at least ten times a day You know, it's so unusual for me to carry on this way I tell
3: you, I can't, I can't speak back
0: Estamos escuchando a Cornelius Brothers and Sister Rose. El tema es Too Late to Turn Back Now. Y es un tema que si viste la última película de Spike Lee, el infiltrado del Ku Klux Klan, la habrás escuchado. Esa película en donde Spike Lee juega un poquito a hacer cuenta en Tarantino.
1: vidas prestadas. Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Yo quiero recomendar un libro que posiblemente no es un libro para lectores que no conozcan al autor, en el sentido de que se trata de un libro complementario, de esos libros que buscamos. ...cuando estamos muy fascinados con una obra... ...cuando estamos muy enganchados con un autor... ...cuando extrañamos a un autor que murió... ...que ya no está produciendo... ...y queremos volver a leer cosas que tienen que ver con él... ...y este es el caso de Philip Roth... ...que se cumplió por estos días... ...el primer aniversario de su muerte... ...y hay un libro que publicó Random House que se llama Por qué escribir, Philip Roth, ensayos, entrevistas y discursos 1960-2013, que incluso tiene un prefacio de él en donde trata de explicar qué es lo que vamos a encontrar en este libro, que reúne, por un lado, textos que estaban dispersos, pero que también incluye uno de sus libros, para mí, uno de mis favoritos, aunque no es ficción, que es el libro de conversaciones con otros escritores, porque además Philip Roth fue un gran pedagogo de la literatura, un gran docente, no solo uno de los mayores novelistas del, del siglo pasado y de lo que vi, llegó a vivir de este siglo, si bien ya en el 2010 dejó de escribir, sino que además fue como un gran divulgador, fue un gran, por ejemplo, un gran divulgador de la obra de Milán Kundera, gracias a, a Philip Roth fue que Milán Kundera se conoció como se conoció. Y en este caso, te decía, es un libro que incluye, Artículos, ponencias, los discursos que dio en algunos, eh, en, en las ocasiones en que le dieron algún premio, entrevistas para Le Nouvel Observateur o para el Paris Review. Cuando te hablo de las conversaciones de Philip Roth que están en el oficio, la segunda parte de este libro Por qué escribir, te hablo de conversaciones, por ejemplo, con Primo Levi o con Valle Singer o con Edna O'Brien, que era una de las grandes amigas, o el intercambio epistolar con Mary McCarthy, o el retrato de Bernard Malamud que hace Philip Roth, cuando ya incluso cuenta Malamud uno de sus maestros, no y como Billow, otro de sus maestros, y en el retrato de Malamud describe el momento en que Malamud ya sobre el final de su vida se había quedado sin palabras, algo que para un escritor es naturalmente el, el final absoluto. Interesante también algunos de los artículos de Roth en relación al Yiddish y al inglés, en relación a las acusaciones de autoodio, a las acusaciones que le hacía cierto conservadurismo eh, judío en Estados Unidos y algo que después llevo, se llevó al mundo. También en cuanto a las discusiones acerca de su misoginia o su supuesta misoginia, acusación que sobre todo vino... Después que escribiera un libro de memorias, la que fue su segunda mujer, la primera murió en un accidente, su segunda mujer, Claire Bloom, actriz que estuvo con Chaplin eh, y, y que Claire Bloom lo acusaba en, en su autobiografía eh, de, justamente de misógino y de maltrato y de abuso psicológico. A partir de ese momento se empezó a leer la obra de Philip Roth en clave de esa misoginia, algo que él... Trató permanentemente de, digamos, de discutir y de disuadir A través de su obra Philip Roth es ese gran autor De novelas como La Pastoral Americana Para mí, la mejor de todas O como La Mancha Humana Para mí, otra de las mejores de todas O como Némesis Que es de las últimas novelas También la que yo prefiero De esas más breves, de esas más chiquitas De los últimos años Como, como Elegía, o como Indignación O como La Humillación Pero Némesis es en ese sentido mi favorita, creo haberte hablado de Némesis en este mismo programa. ¿Por qué escribir de Philip Roth ensayos, entrevistas y discursos para seguir leyendo al que para muchos fue el mejor? Y ya nos estamos yendo, estuvimos como todos los miércoles, pero sabés que podés escucharnos, aunque no sea miércoles, aunque no sean las 22 horas, nos podés escuchar. Poniendo directamente entrando por internet a la página de Radio Nacional y buscando Vidas Prestadas. O podés buscarnos en algunas de esas plataformas que tienen podcast, como Spotify, como iTunes, como tantas otras. Estuvimos con Fernando salvatore en la operación técnica, con Gustavo Cogan en la producción, consiguiendo todo lo que queremos mostrarte. Nos escuchamos el próximo
6: miércoles. Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Não tenho nada em meu nome, é somente o fado que faço. Meu coração não tem fala.